0: 嗨，我是小青。投资是一场修行，我们一起前行。今天呢，想跟大家以我们的方式一起来致敬两位英雄——袁隆平爷爷、吴孟超爷爷。在过去的这个周末，也就是五月二十二日，袁隆平爷爷去世了，享年九十一岁。很多人用不同的方式来感谢和悼念他。现在呢，咱们已经基本都解决了温饱问题，所以可能很多人不知道粮食。对我们的影响有多重要？要知道，咱们国家十几亿的人能够吃得饱饭，也就是这几十年的事情。我们改革开放以前，有很长的一段时间里面，很多中国人是吃不饱饭的。现在幸福的你可以有各种理由不吃饭、少吃肉去减肥，但是改革开放之前的人们却是不得不挨饿、吃糠咽菜、啃树皮。就是现在在物资匮乏的海地国家，人们还在吃观音土来充饥。咱们国家粮食危机出现过两次，第一次是在1959年到1961年，也正是因为这三年困难时期，影响了袁隆平的一生。1973年，中国的第一株新型的杂交水稻问世了。1976年开始，国家就大范围推广，到1988年的时候，全国已经有一半的稻田都种上了袁隆平爷爷的水稻，产量提高了，中国人终于不用再挨饿肚子。你看看，也就是1988年开始，在那个困难的年代，袁隆平的杂交水稻实实在在地解决了中国人的吃饭问题，所以袁隆平确实是中国人的大恩人。第二次粮食危机是发生在1999年到2003年的，因为1998年特大洪灾之后，那咱们国家就启动了退耕还林工程。可是，在1997年，袁隆平提出超级杂交水稻的这个技术。二零一七年，实现百亩试验田平均亩产达到一千五百多公斤。让全国人的饭碗牢牢地掌握在自己的手里了。直到现在，即使美国每年都还要向我们国家缴纳杂交水稻的专利授权费用。袁隆平爷爷为我们国家的粮食安全、农业科学发展和世界粮食的供给都做出了巨大的贡献。不仅如此，袁隆平最新的成果就是产量高的离奇的新品种，是去非洲推广的。没错，不是在咱们国家推广新品种，而是去非洲推广。这个从很大程度上解决了非洲人解吃饭的问题。非洲的马达加斯加的政府还印上了一株袁隆平的杂交水稻在货币上，以纪念袁隆平解决了他们国家粮食问题，而且亲自把货币交到了袁隆平的手里。粮食问题有多重要呢？它其实就是排在一个国家所有问题的首位。美国国务卿基辛格曾经说过：“如果你控制了石油，你就控制了所有的国家。”如果你控制了货币，你就控制了全世界；但如果你控制了粮食，你就控制了所有人。没有粮食，手里有多少黄金都是没有用的，因为黄金是不能吃的。如果粮食减产一点点，需要有地球上有百分之一的人死了才能获得平衡的话。那么这个粮食绝对不止上涨百分之 一， 而是上涨到这百分之一的 人， 哪怕卖儿子、卖女儿、卖掉自己一 切， 都买不起粮食的时 候， 彻底死掉那百分之一的 人， 粮食才能停止涨价。因为人只要不 死， 对粮食的需求就一直存在。我们现在饿着一餐就可 以， 如果让你饿着一 天， 你还能承受 吗？ 你肯定就会全身发抖了。袁隆平的超级杂交水稻这个项目主要是在提高产量，在高产量的基础上再把质量提高上来。袁隆平课题组日以继夜的刻苦研究，突破了水稻亩产一0二到1一0四，又到1一0六，在2012年的时候突破了 1,800 斤一亩，然后在2017年又创了记录，实现了亩产 2,000 斤的科研目标。粮食安全是咱们国家必须最重视的，因为我们国家人口太多了。缺粮的后果就是要饿死千千万万个人。国家要高产的超级杂交水稻，就是在极端的情况下也要保证全国人民吃饭问题呀、啊。极端情况下，就是要假设全世界对中国的粮食都实施封锁，气候灾害也有发生，中国的一切全靠自力更生，全凭自己的农业技术和现有的耕地，也要养活全国人。有了高产的，你想想，十多亿人呐、啊。有了这个高产的超级水稻，在中华的大地上就不会再出现啃树皮、吃草根、吃宽衣土，甚至到人吃人的现象。假设某年大饥荒，全世界对中国封锁粮食，那么国家一声令下，只需要几个月的时间，全国就可以立马栽种袁隆平的高产作物，从而大幅度的提高产量。这就是我们国家粮食安全的秘密武器。当然，我们希望袁隆平爷爷的良种在中国永远用不上。但这东西我们又不能没有，所以在和平年代，特别是年轻人，我们一定要多学历史，多了解历史。感谢这些英雄，感谢袁隆平爷爷，感谢辛苦科研科技的农业科学家们。只有有了他们，我们才有不会饿肚子的底气，手中有粮，心中不慌。袁隆平爷爷去世前五分钟，中国肝脏之父吴孟超去世了。在他的追悼会上，没有放哀乐，放的是。国际哥，这是怎么样的一个人？对我们有怎样的影响呢？这得从他的专业说起。即便是科技发展迅猛的现在，中国仍然是肝病大国。独特的酒桌文化和饮食习惯，导致了咱们中国人的肝病几率非常高。而肝病呢，一直是全球医学界的大魔王。可以用十二个字来形容：结构复杂，功能多样。难以治愈，如今已经能研究出人工器官代替这个心脏，代替肺，代替肾，但是就是找不到能够完全复制复杂功能的人工肝脏。拯救肝脏患者主要是手术切除肝肿瘤，可是呢，大家知道肝脏上面的血管非常多，手术很容易出现大出血，连最有经验的医生陈也是没有办法。而吴孟超却是这个领域少有的专家，我们可以回顾一下，看他到底有多牛。在1979年的国际外科学术会议，参加会议的有包括美苏、苏、英六十多个国家，两千多名专家。而那一场宣读肝脏外科论文的学者只有三位，吴孟超在最后一位。前两位专家呢，切除的肝脏数目加起来才18例，而吴孟超在17年（ 1 9 6 0年到1977年的12月）切除的这个肝脏癌181例。总手术成功率 91.2%， 可以想象他有多厉害。他创造了中国医学界乃至世界医学界肝胆外科领域的无数个第一。他主刀完成了第一台肝癌的切除手术，世界上第一例中肝叶切除手术。曾经有一个叫甜甜的患者找到他，当时那个甜甜的肿瘤已经长得比篮球还要大，并且是良性的，但是位置呢紧贴着肝脏最大的血管。稍有不慎就会引起大出血，所有医院都不敢接收，最后只有他接收下了。他当时有不少的同事劝退他，哈，就说你别接了，如果这次手术失败，那么他积攒了一辈子的名誉就毁了。但是他说什么？他说名誉算什么？我不过就是一个吴孟超嘛，这些称号在他心里永远比不上一个病人的生命。他花了整整十个小时，重达酒精的这个瘤子切下，这个手术恐怕也只有他敢做，也只有他能做。同时，他还主导建立世界规模最大的肝胆疾病诊疗中心和科研基地，建立世界上最大的肝癌病理的标本库，培养了很多肝胆外科领域的优秀人才。如今，全国肝胆外科的专家和学生里面，八成以上其实都是他的学生，这就是一个医生。原本能够安心享受退休晚年，但是他不肯。他最怕的就是浪费时间、浪费生命。哪怕退下一线之后，他仍然坚持每天去门诊，每周保持两台两小时的手术。2019年，九十七岁的高龄才从院士里面退下来。也许你不敢相信，因为他常年的手术，他的脚趾是不能常年并拢的。他写字的那个手都是颤抖的。可是很神奇，只要他拿那个手术刀，他写字都在颤抖的双手就变成了一生，长了眼睛的神手，从容不迫。而对那些收红包啊、拿药品回扣的这个事情，他其实是深恶痛绝。为了给病人省下钱，他甚至给医生定了非常多的规矩，比如说能 B 超的解决的，坚决不让病人去做 CT 或者是核磁共振；如果病人带来的片子能够诊断清楚，坚决不让他们去做二次检查；如果能用普通的药来。消炎坚决不用高档抗生素，所以他最反对的就是缝合机械给病人缝针。他说：“咔嚓一声，一千多元就没了了，那可是农村几十年的学费呀！”所以他一般主张用手缝线，分文不要。在他担任院长的这个医院，肝癌手术所有的费用不超过两万元。一位卖了房子来求医的病人转账的时候感慨：“没想到在大上海会有那么低的收费。”就是这么一个老人，九十六岁的他都舍不得放下那个手术刀。他说：“我的身体还可以，我还能救更多的人，我还希望多带一些学生，多教一些年轻人。”为什么我要跟大家来分享这个？这个跟我们的投资一点都不相关，但是这才是我们内心最值得敬仰的人，这才是我们最伟大的英雄。我们没有办法像伟人那样去做出伟大的贡献。我们唯一能做的就是保持一颗感恩的心，用我们的方式来护送他们。愿他们一路走好。我们没有办法像为人一样为祖国做出巨大的贡献，我们唯一能做的就是向身边的人、向孩子们去传送他们的故事，让这样的英雄精神永垂不朽，让这种英雄的精神永存。如果你有孩子，一定要跟他们讲一讲两位英雄的故事。我是小青，愿英雄。一路走好。